0: de su tiempo tan valioso y poder escuchar este episodio. Quiero ser muy honesta con ustedes, el día de hoy es un día muy difícil para mí, he perdido a una persona muy importante en mi vida y esto hace que el episodio de hoy tenga un tema diferente al que se había planeado, pero no deja de ser especial, al contrario, creo que es un episodio mucho más profundo que los que hemos hecho anteriormente y sobre todo uno muy honesto siempre he sido clara con ustedes diciéndoles que este es un podcast orgánico que surge y que fluye directamente de, del alma y de lo que pienso y siento en el momento y normalmente trato de que sean cosas positivas que sean cosas que les aporten pero la realidad del ser humano y de la vida misma es que ninguna vida es perfecta y no todo el tiempo tenemos un mood positivo o un mood de felicidad y eso también es válido. Así que por esa razón decidí grabar este podcast, pero sobre todo por la razón de que la persona que perdí hoy es, es y será siempre una persona que me dio todo su amor y su cariño pero sobre todo todo su apoyo en cada proyecto que yo emprendía siempre aportaba cosas muy positivas y, y sobre todo mensajes de mucho mucho cariño para alentarme a continuar así que en honor a, a él quiero hacer este podcast y que hablemos precisamente de eso de la pérdida, de lo difícil que es decir adiós. Así que el tema de hoy será, estoy lista para decirte adiós. Yo les puedo compartir que a raíz de la enfermedad que viví, del proceso tan complicado que me tocó pasar dos veces, tengo una percepción de la muerte muy diferente. Creo que la muerte no siempre es mala. Creo que al contrario es la más justa que existe Y la verdad es que el morir no me da miedo Pero yo creo que todos nos pasa, ¿no? Que pensamos en la muerte o la pérdida de alguien que amamos Y se nos destroza el corazón, ¿no? Son temas que evitamos por completo Y que cuando suceden, pues nos dejan sin palabras, ¿No? Nos dejan desarmados, no sabemos cómo reaccionar, qué sentir y nos llega esta sensación de salir corriendo sin rumbo, ¿no? Tratando de dejar atrás ese dolor tan grande que nos produce perder a alguien que amamos. Pero la verdad es que yo con el paso del tiempo he aprendido que no existe acto más increíble de amor hacia alguien eh, dejarlo ir Dejarlo ir cuando no es Justo que pasen por dolores Cuando no es justo que vivan situaciones que, que no les permitan tener una vida de calidad Una vez platicando con un paciente Me decía que Que nosotros No lloramos Por la persona Que se muere Sino lloramos por nosotros, por el extrañar, por el necesitar. Lloramos por la falta que nos va a hacer, por el recuerdo, por la añoranza, por el lugar vacío. Y sí, yo creo que, que es eso, porque al final sabemos que la persona que ya no está, pues realmente ya no sufre, ya no tiene un padecimiento, ya no tiene un dolor pero nosotros sufrimos por el dolor que nosotros sentimos por el dolor que nos deja el extrañar, el necesitar por la necesidad física de abrazar de ver de palpar y yo creo que eso es lo que realmente nos nos mata, poco a poco es lo que realmente nos destroza yo creo que, que cuando perdemos a alguien que amamos, no está mal llorar, no está mal sentirte triste, no está mal dejar que, que la gente nos vea débiles. Porque al final lo que nos sale y lo que nos cura realmente el alma es eso, es dejar que las emociones, las emociones fluyan. Dejar que las emociones tomen su cauce como los ríos. Y, y yo creo que el tiempo, aunque se escuche como un cliché, es el amigo de todos los dolores. Y es el mejor doctor más bien para aliviar todos los dolores. Porque si bien nunca olvidamos a las personas que amamos aprendemos a vivir con ese dolor, aprendemos a, a sonreír nuevamente aún con un dolor y una herida así de profunda como es la pérdida de alguien que amamos, pero yo hago memoria sobre lo que yo viví cuando yo me enfermé por segunda ocasión y eso me ayuda a. pasar por lo mismo que pasé vivir los mismos dolores la misma incertidumbre todos los malestares y, y hacerlo aún sin estar completamente recuperada del primer tratamiento aún teniendo secuelas del primer tratamiento pensar en volver a pasar por lo mismo y yo decía, híjole Dios ¿Será que voy a resistir? ¿Será que tenga la fuerza para superar esto otra vez? Pero yo pensaba en mi mamá Pensaba en mi familia Y quien me conoce sabe lo mucho que yo me esforcé Porque mi mamá no perdiera una hija Mi papá tampoco, obviamente Ni nadie de mi familia tuviera que vivir la, la pérdida Yo creo que ese fue mi motor principal pero pensar en vivir eso otra vez Se me hacía algo inhumano Yo decía, Dios mío, pero ¿Cuántas veces más tengo que pasar por esto? Y recuerdo haberle dicho a mi mamá Muchos pensarán que este fue un momento de debilidad Y muy probablemente sí Pero en ese momento lo primero que dije fue No quiero pasar por lo mismo y yo le decía a mi mamá, le dije, si esto se complica y vemos que es muy poco probable que yo lo logre, te pido por favor que me dejes decidir qué es lo que tengo que hacer. Porque yo me imaginaba la escena en la que me dijera, pues sigue luchando, pues sigue yendo tratamiento, pues sigue intentándolo decía no, no por favor que no me hagan pasar por esto que no me hagan esforzarme más de lo que mi alma y mi cuerpo puedan resistir porque aunque si bien yo iba a luchar porque tampoco soy una cobarde era consciente que que las cosas no podían salir como yo quería y yo decía si llegan a complicarse demasiado prefiero estar en casa disfrutando el tiempo con mi familia a pasar mis últimos días en un hospital sufriendo y padeciendo Pero mucha gente no lo puede entender Mucha gente dijera como Ay, seas cobarde, échale ganas hasta el final Y no sé qué y, y a veces necesitas estar del lado De la paciente o del paciente para que entiendas Porque hay cosas que te prometo que si no las vives jamás las vas a comprender Y, y pensando en esto es que De ahí nace mi, mi gratitud Y mi valentía de dejar ir De dejar ir a quien tenga que irse Y de cambiar ese enojo Ese cuestionamiento, ese sentimiento de pérdida, por agradecimiento, por agradecer el esfuerzo que hacen las personas, por agradecer el tiempo, por agradecer los momentos, los recuerdos y por agradecer el, el estar. No, yo creo que necesitan pasar... Una situación así es difícil para entender Que a veces El dejar ir Es La cosa más valiente Que podemos hacer por los que amamos El no cargarlos con responsabilidad De obligarlos a luchar Hasta que nosotros creamos Que, que es conveniente Yo creo que esos temas son temas que se tratan con especialistas, con tanatólogos que te ayuden a entender ¿no? la dimensión de, de las pérdidas. Pero alguna vez en, en algún libro leía que, que los seres humanos somos tan egoístas y nos creemos tan superiores aseguramos que absolutamente todo lo que nos rodea nos pertenece, que desde que nacemos crecemos con la idea de que somos dueños de las cosas, que la familia en la que nacemos nos pertenece, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposo, mis hijos, mi coche, mi casa, ¿no? y a lo mejor en temas materiales pudiera aplicar ¿no? pudiera aplicar que sea nuestra casa nuestro coche pero te has puesto a pensar qué es lo que va a pasar con eso cuando te vayas te has puesto a pensar que alguien va a dormir en la habitación en la que duermes hoy que aun cuando tú ya no estés ...alguien va a usar el coche que tú usas hoy... ...que van a pasar años y años y años... ...y en algún punto alguien ni siquiera va a saber que tú vivías donde vives... ...que no va a quedar recuerdo físico de ti en esta tierra... ...entonces yo pienso y digo... ...¿por qué creemos que todo nos pertenece? ¿Por qué creemos que si tenemos un hijo nos pertenece y absolutamente nada nos los puede quitar, seamos sinceros, ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece, ni siquiera eso podemos decidir, no tenemos la capacidad de elegir cuándo es que queremos morir, así que cómo es posible que sintamos que cuando alguien se va de nuestra vida podemos reclamar eso es algo que debemos todos entender que absolutamente nada nos pertenece y no existe alguien o algo que, que haga que, que las cosas sean eternas y que sean como nosotros queremos seamos agradecidos con lo que tenemos ahora el tiempo de las personas que amamos, agradezcamos la situación en la que nos encontramos, la gratitud será lo que nos permita sentirnos satisfechos y en paz, el tener la posibilidad de agradecer absolutamente todo, incluyendo las personas que se van. Ser el tiempo que estuvieron con nosotros y los muchos momentos que pudimos compartir, es lo que nos hace tener la paz en el corazón para continuar. Debemos entender que el destino es algo que todos tenemos ya marcado y habrá personas que vivan tres meses en el vientre de su madre, habrá personas que vivan 10 años, 20, 60 cada uno se va cumpliendo completamente su propósito ni antes ni después y siempre y cuando seas una persona que marque de manera positiva o que impacte de manera positiva a tu alrededor personas a tu alrededor te sentirás satisfecho o satisfecha cuando ya sea el momento de partir así que aprendamos a ser más agradecidos, aprendamos a tener humildad y saber que nada nos pertenece y aprendamos a de verdad valorar los momentos importantes de la vida porque si de verdad fuéramos tan conscientes de lo que puede pasar de un segundo a otro de lo frágil que es la vida, les apuesto que haríamos las cosas completamente diferentes Así que intentemos intentemos ser más agradecidos, honrar de mejor manera a las personas que se van aceptar cuando, cuando tengamos que dejar ir y cuando tengamos que soltar y creamos, creamos en, en la fuerza que tienen los recuerdos para anclarnos a una realidad diferente pero Si sí creo que existe un paraíso y si sí creo que los volvemos a ver, entonces imagínense qué carta de presentación o qué resumen les vamos a entregar cuando los volvamos a ver. Discúlpame, pero desperdicié todos los años que, que viví sin ti llorando, siendo amargado amargada, siendo infeliz. Te juro que hice lo mejor que pude, pero no. Pude lograr ser feliz de nuevo. Qué triste, sano, qué triste que cuando volvamos a ver a quienes amamos. Nuestro único <risa> nuestro único argumento, o sea, me dolió tanto tu partida que decidí dejar de vivir como tú. Yo creo que nada los pondría más tristes que escuchar eso. Pero imagínate qué gozo tan grande sería decirles. Híjole, te fuiste y se me partió el corazón pero junté todas las piezas y viví por los dos y cada que tenía un logro y cada que lograba algo increíble pensaba en ti y te lo dedicaba y todo, todo lo que hice lo hice pensando en ti y en lo mucho, mucho que te amo y te extraño te extrañé y, y mira lo que logré por los dos yo creo que eso sería la forma más bonita de honrar a quienes se van con la muerte y como siempre les digo intentamos vivir de la mejor manera de vivir bonito de no tener miedo a la muerte porque es algo inevitable la muerte nos espera al final de esta vida sí o sí así que mientras eso pasa de verdad seamos alguien que aporte algo a la sociedad a la vida de los demás que deje huellas que jamás se borren que trascendamos de, de manera mágica Seamos personas que, que disfrutemos, que no seamos egoístas, que no caigamos en lo mismo y siempre de creer que todo nos pertenece. Seamos personas que triunfemos en honor a quienes ya no están. Necesita para cruzar. Le agradezco profundamente todo lo que ha hecho por mí y, y agradezco a Dios la oportunidad de haberlo visto y despedido como se debía. Gracias, gracias, gracias. Les pido que seamos personas responsables de nuestras emociones, que seamos personas conscientes amar bonito, sin egoísmos, seamos más inteligentes y, y disfrutemos de esto tan grande que se llama vida. Gracias por seguir acompañándome, por siempre ayudarme a, a sentirme mejor. vida y el valor que necesitas para, para vivir por ambos, para agradecer y para volver a sonreír, vamos a, a disfrutar y pues les mando un abrazo enorme, hasta aquí voy a dejar este episodio. Vamos a ver qué nos depara en próximos episodios de la vida. Gracias por, por seguir aquí, por quedarte hasta el final. Te mando mucha luz y mucho amor. Te abrazo el alma. Y espero Dios te bendiga siempre. Bonita noche. ¡Mua!